0: Aqui está Nancy Moss wolgemuth Você tem uma consciência que está limpa diante de Deus e de todos os homens? Se não, o que você precisa fazer para ter a consciência limpa? Você acenaria a bandeira branca da rendição e diria, sim, Senhor? Primeiro, busque o perdão de Deus, porque todo pecado é primeiro contra um Deus santo.
1: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Aqui está Nancy, continuando em uma série chamada Buscando a Deus, descobrindo a alegria do avivamento pessoal.
0: Nos últimos encontros, tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho de Rick Lawson, sobre o princípio da consciência limpa e como esse princípio foi transformador em sua vida. Eu diria que este é um tópico que pode ser transformador na vida de qualquer pessoa. Hoje, eu gostaria de tirar um tempo para ler alguns outros exemplos, e-mails ou cartas que as pessoas compartilharam comigo, sobre como Deus usou este princípio da consciência limpa em suas vidas. Selecionei variados exemplos e espero que isso lhe dê uma ideia melhor de como este princípio pode ser aplicado em diferentes situações. Por exemplo, recebi um e-mail de uma das nossas parceiras do Aviva Nossos Corações que dizia o seguinte, abre aspas, Percebi, depois de ouvir esse estudo, a minha necessidade de lidar com um vizinho que eu não demonstrei amor e respeito como deveria por anos. Orei por uma oportunidade de falar com ele. Eu estava tremendo só de pensar sobre isso, porque eu tinha muito medo desse homem. O Senhor respondeu rapidamente à minha oração hoje de manhã, quando... Por coincidências, entre aspas, ele estava levando o lixo para fora na mesma hora que eu Pedi perdão a ele pelo meu coração duro com ele Ele foi pego de surpresa pelo meu pedido de desculpas e achava que eu não precisava me desculpar Eu disse a ele que tinha pecado contra ele pela minha dureza de coração E eu tinha consciência disso mesmo que não fosse evidente para ele que eu estava escondendo qualquer coisa. Eu era superficialmente amigável, mas, por baixo, eu sabia que tinha uma raiz de amargura se desenvolvendo. Tivemos uma conversa incrível. Há muito mais na história, mas acho que posso dizer que temos um relacionamento de paz agora. Obrigada por me encorajar nesse a ter uma atitude bíblica e ter consciência limpa perante este homem e perante Deus eu sei que o Senhor foi glorificado fecha aspas aquela mulher tocou em alguns aspectos fundamentais do porquê é importante ter a consciência limpa ela disse eu sei que Deus será glorificado e isso é o mais importante. Nessa situação, ela disse, um relacionamento de paz. É isso que Deus quer, que estejamos em paz com Ele e depois estejamos em paz com todas as outras pessoas. Outra irmã participou de uma conferência do A Viva Nossos Corações, onde eu falei sobre a importância de ter a consciência limpa, e ela escreveu o seguinte, abre aspas, você mencionou como a dor física às vezes está diretamente relacionada à dor espiritual. Eu estava com uma dor terrível no pescoço quando vim à conferência e aprendi sobre relacionamentos de cura. Bem... Finalmente escrevi uma carta para alguém que eu precisava pedir perdão E minha dor no pescoço se foi Louvado seja o Senhor Fecha aspas Veja bem, eu não posso garantir Que se você limpar sua consciência Você vai se livrar de todas as dores do seu corpo Mas eu experimentei na minha própria vida os benefícios físicos de ter uma consciência limpa. Aqui está outra carta de uma mulher que diz o seguinte, abre aspas. Durante a conferência, você falou em limpar a consciência e acertar as coisas com aqueles que nós machucamos ou ferimos. Você nos desafiou a ouvir a convicção do Espírito Santo e a agir baseadas nessas convicções. Chorei antes mesmo de você terminar de falar, porque eu sabia que Deus estava me chamando para ir até a minha melhor amiga e pedir perdão por uma mentira que eu havia contado a ela há mais de nove anos. Pensei nisso o dia todo: como eu faria isso? E eu estava convicta sobre o que Deus estava me falando. E me agarrei às promessas que você compartilhava Sobre o poder da liberdade que eu sentiria perante Deus e minha amiga Naquela noite, quase me afogando em lágrimas de tristeza e remorso Enviei um e-mail para minha melhor amiga, que agora vive no Canadá E contei a ela sobre o que eu havia aprendido E como precisava pedir perdão a ela minha confissão era de natureza pessoal Eu havia mentido para ela na época em que me casei Eu tinha mentido sobre minha pureza sexual Por medo de perder a sua amizade Eu tinha vergonha de mim mesma E eu pensei que ela certamente ficaria enojada comigo pelo meu pecado sexual Se ela soubesse a verdade Pensei que ela pensaria que eu era alguém pecaminosa demais para estar com ela, então menti. Por mais de nove longos anos, Satanás me atormentou com essa mentira, dizendo-me que confessar a ela a machucaria muito, profundamente. E no dia que confessei, Satanás tentou me dizer que confessar agora colocaria em risco o feto que ela estava carregando Mentiroso, exclamei E disse ao diabo que ele se afastasse de mim A melhor parte veio no dia seguinte Quando minha querida e doce amiga respondeu Ela também chorou Mas por compaixão, pela dor que esta mentira havia me causado por não expressar seu amor para mim o suficiente para que eu soubesse que nossa amizade era muito mais profunda. E essa situação jamais abalaria a nossa amizade, porque ela sabia o quão poderosamente Deus estava trabalhando na minha vida para me convencer a pedir-lhe perdão. Ela chorou também por causa do meu pecado, mas tudo que ela tinha a dizer era amor, amor e mais amor. Oro para que Deus use meus pecados passados e essa experiência libertadora para me ajudar a ministrar no seu reino. Vencer a dificuldade de me acertar com Deus e com os outros valeu a pena. E ela termina essa carta com três pontos de exclamação. E ela está certíssima em sua pontuação. O próximo exemplo é uma carta que foi enviada para mim de alguém que estava na equipe do Aviva Nossos Corações. No verão passado, enquanto nossa equipe se reunia para nosso retiro anual da equipe, Deus tocou no coração dessa irmã e a mostrou que havia algo com que ela precisava lidar. No final daquela semana, ela escreveu uma carta para a faculdade cristã que ela havia frequentado há vários anos. Ela me enviou uma cópia da carta que enviou junto com a resposta que recebeu. E aqui está um trecho do que ela escreveu para a faculdade. Abre aspas. Fez um de seus cursos e a aula de álgebra, e ela colocou também o ano, foi a aula mais difícil que já fiz desde que voltei a estudar como adulta. Eu tenho lutado para escrever essa carta há algum tempo. Deus tem me constrangido repetidamente, lembrando-me que não há descanso para aqueles que voluntariamente o desobedecem. Não há uma maneira fácil de dizer isso. Então, serei transparente e honesta. Em um dos testes de álgebra antes do final do ano, eu colei. Olhei do livro para revisar o processo antes de responder algumas das perguntas, o que tenho certeza que era proibido. Recentemente, voltei de uma semana de avivamento com o ministério que eu sirvo, o Aviva Nossos Corações, e durante esse tempo, a mão de Deus, de convicção, estava pesada no meu coração por todo esse tempo. E eu tenho dito... Ninguém nunca vai saber. E também digo que ah, foi uma coisa tão pequena. Mas Deus sabia. E nenhum pecado é pouco à vista de Deus. A agitação ao longo desses meses e anos tem sido terrível. A minha intimidade com Deus foi danificada. E mesmo quando eu dava aula na escola dominical para mulheres, o inimigo da minha alma gritava, você é hipócrita. Como você pode ensinar essas mulheres sobre a paz com Deus quando você mesmo está em tal desordem? Enquanto eu escrevo essas palavras agora, percebo que o medo do homem motivou não só a minha escolha pecaminosa de colar, mas a maior parte da minha vida. O medo do homem causou covardia na minha vida, bem como desonestidade neste caso, e egoísmo em outras situações. Percebi que tudo flui na presença de Deus. Sem a sua constante presença, eu sou presa fácil para as artimanhas de Satanás. E mais do que tudo, eu quero uma consciência limpa perante Deus e os homens. Eu era uma boa aluna, só tirava nota A, e tinha orgulho disso. Não era como se eu tivesse bombando na faculdade precisasse colar na aula de álgebra eu só queria que os outros pensassem que eu estava me destacando em matemática também de forma tola aceitei a ideia de sucesso de satanás claro, a ideia de sucesso de Deus é muito diferente esta tem sido uma lição difícil para mim, mas desde que Deus mudou meu coração na semana passada, meu foco tem sido na fidelidade e em agradar meu Pai no céu. Quero receber os elogios dos homens ou não. Por uma questão de arrependimento e obediência a Deus, eu humildemente admito meu pecado a essa instituição e peço seu perdão e misericórdia. Eu entendo que uma ação precisa ser tomada sobre isso E eu aceitarei sua decisão perante o Senhor Fecha aspas Então ela assinou sua carta Agora, como você pode imaginar Essa não foi uma carta fácil para minha amiga enviar Na verdade ela disse Quando cheguei em casa na nossa semana de avivamento Lutei por dias Ela disse que eu escrevi a carta para a faculdade e a carreguei comigo em um envelope selado por dois dias na minha bolsa, até que Deus me lembrou que o medo do homem não seria quebrado até que eu o obedecesse. No momento em que ela escreveu para compartilhar comigo esta carta, e a resposta da escola também, que foi tão graciosa, ela estava tão livre em seu espírito, tão grata por ter obedecido a Deus, mesmo que para muitos essa seja considerada uma pequena questão. Mas isso se tornou uma grande parte em seu relacionamento com o Senhor. Às vezes o Espírito Santo nos condena, aparentemente por pequenas coisas que precisamos confessar, e pelas quais precisamos buscar o perdão dos outros. Porém, às vezes, pode haver alguns grandes problemas. E limpar a consciência pode custar muito caro. Quero compartilhar com vocês agora uma parte de uma das cartas que recebemos de um presidiário que tem ouvido o Aviva Nossos Corações. E foi profundamente impactado através desse ministério. Ele escreveu para compartilhar sobre como Deus tem lidado com sua vida nessa área. E ele disse o seguinte, abre aspas. Me converti a Cristo e por três anos vivi uma mudança radical na minha vida, até eu ter uma queda feia e drástica. Durante aquele ano de desobediência fui preso por crimes que cometi por tráfico de drogas. Voltei ao Senhor e ao longo dos últimos anos lutei com uma certa decisão A luta era tão grande e a ponto de me fazer perder a paz Escrevi uma carta para um amigo explicando a situação E perguntei se o que estava pensando era correto Comecei então a estudar a palavra de Deus para descobrir o que ela tinha a dizer sobre restituição Veja, eu tinha cometido quatro outros crimes na Flórida pelos quais eu não fui pego e o Espírito Santo estava me convencendo a me entregar. Mas eu racionalizei e até pensei que estava ficando louco. Bem, depois de estudar sobre restituição bíblica, e o Espírito, por trás desses comandos, cheguei à conclusão de que realmente era o Espírito de Deus me levando a fazer isso. Isso foi confirmado pelo meu amigo, aquele a quem eu tinha escrito, pedindo conselhos. Então, finalmente, escrevi uma confissão completa de quatro crimes, eram roubos, para o promotor público na cidade. Não só isso, mas também confessei crimes que eu havia cometido em Missouri e no Texas dez anos antes de me converter. Estou convencido de que fé, obediência e justiça requerem isso de mim. Acredito que ouvi do Senhor e tive essa confirmação através da sua palavra e de um homem cristão piedoso. Desde que confessei meus crimes. Tenho uma paz inexplicável em meu coração Não estou preocupado com o futuro, pois eu sei que Deus será glorificado nisso de alguma forma Até o momento que ele havia escrito essa carta Ele ainda não tinha recebido uma resposta sobre como as autoridades iam lidar com a situação dele E aí ele continua dizendo em sua carta assim, abre aspas é possível que eu receba uma sentença de prisão perpétua, mas estou preparado para enfrentar isso. Ainda assim, espero que Deus seja glorificado, qualquer que seja a minha sentença. Eu sei que não importa o que acontecer, eu tenho um único objetivo. Não importa onde eu estiver, meu objetivo é glorificar a Deus através do ministério do evangelho. Salmo 40, 3, diz assim, Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha, é preciso confiar no Senhor para fazer esse tipo de confissão, quando as consequências podem ser tão significativas. Mas aqui está um homem dizendo, Quero fazer o que for preciso para estar limpo perante Deus e perante os homens e acredito que Deus será glorificado através dessa confissão. Gostaria de fechar compartilhando alguns depoimentos que recebemos de uma igreja onde tive o privilégio de ministrar junto com uma das equipes do Ministério Life Action há vários anos. Deus agiu durante aquele longo período de reuniões de reavivamento, o que chamamos de Summit do reavivamento, de uma forma extraordinária. Durante um período de várias semanas tivemos o privilégio de ver Deus tocando nos corações do seu povo, trazendo-lhes o desejo de limpar suas consciências de ofensas passadas. Um homem compartilhou o seguinte testemunho após aquele período em sua igreja. Abre aspas. Tivemos um momento maravilhoso durante o summit, mas o que me transformou foi quando o pregador falou sobre santidade. Naquela noite, Deus começou a me trazer uma profunda convicção de alguns pecados que eu havia ignorado durante anos. Durante os dias seguintes, Quanto mais eu ouvia as mensagens sobre consciência limpa e amargura, mais incomodado eu ficava. Uma noite eu fui para casa e orei a Deus, mas não houve resposta. Eu gritei por Deus, ainda sem resposta. Eu finalmente adormeci, ainda sem resposta. Despertei com o cachorro latindo e percebi que eram três horas da manhã. E lembrei-me que durante esse avivamento, Deus tinha acordado muitos irmãos nesse mesmo horário. Então, eu comecei a orar. Deus, então, trouxe à minha mente sete nomes de pessoas de quem eu precisava buscar o perdão. Eu acordei minha esposa e disse a ela que Deus tinha me mostrado o que eu precisava fazer para esclarecer meu pecado e me libertar. Decidi esperar até de manhã, mas o Espírito Santo de Deus me pediu, faça agora. Às três e quarenta eu estava no carro pegando a estrada. Na lista estavam minha sogra, meu sogro, a irmã da minha esposa, meu pastor, meu irmão e sua esposa e um amigo da minha esposa. E ele lista todas as diferentes cidades de Indiana e Illinois, onde essas pessoas estavam localizadas. Às seis da manhã, eu estava indo em direção à casa dos meus sogros. Quando cheguei lá, pedi perdão pela dor que eu havia lhes causado 13 anos atrás. Então liguei para a irmã da minha esposa, que não era salva, para pedir perdão pela dor que causei a ela anos atrás. Entendi então que aquela situação tinha sido um obstáculo para ela vir a Cristo durante todos esses anos. Então eu fui à casa do meu irmão e cunhada e pedi perdão pela dor que causei a eles quando saí da igreja com um novo cristão. O pastor era o próximo. Eu estava temeroso que ele me condenaria. Mas Deus estava me direcionando e me dando sabedoria. E eu sabia que Ele iria novamente fazer isso. Nós nos sentamos e eu pedi perdão. O pastor me concedeu perdão. E foi muito doce em espírito. Então eu viajei de volta para minha casa e pedi perdão a um amigo da minha esposa. Imediatamente eu fui libertado. Eu chorei como uma criança pela primeira vez em muito tempo. Desde aquele dia, minha vida, que eu achava que estava tudo bem, mudou radicalmente. Minha consciência está limpa, meu espírito é livre e Cristo está vivendo sua vida através de mim. Outra pessoa na mesma reunião disse assim, abre aspas, meus pais se divorciaram quando eu tinha seis anos e eu via meu pai três ou quatro vezes por ano. Meu pai bebia muito e, como resultado, eu sentia vergonha dele e tinha sentimentos de rejeição. Depois que me casei, não vi nem conversei mais com meu pai, mesmo morando na mesma cidade. Meus filhos nasceram, e eu não fiz questão de vê-lo, porque eu não queria sua influência negativa na vida dos meus filhos. Ele nunca nos ligou e eu nunca tentei entrar em contato com ele. Quando começamos a lidar com orgulho e consciência limpa, Deus me convenceu a perdoar o meu pai e a buscar o seu perdão. Eu resisti no início. Não via meu pai há oito anos. Finalmente, decidi procurá-lo porque não queria interromper o trabalho de Deus na minha vida. Meu pai me recebeu de braços abertos e a coisa que eu mais temia, sua bebida, não era mais um problema. Ele estava livre do álcool há três anos. Deus é tão bom. Eu também tenho uma irmã mais nova com quem não tinha contato há sete anos pedi perdão a ela por anos de dor e amargura. Não sei como Deus conduzirá nossas vidas, mas as linhas de comunicação estão abertas e a amargura se foi. Fecha aspas. Aqui está o um relatório de um pastor compartilhando o que Deus fez naquela congregação durante aquelas semanas. Ele disse, abre aspas, Enquanto Deus trabalhava para convencer e limpar corações, as pessoas começaram a perceber que era impossível estar bem com Deus e não estar bem uns com os outros. A ênfase da primeira semana desse encontro foi ter um coração puro diante de Deus. A maior parte da segunda semana se concentrou em ter a consciência limpa diante dos homens. O povo de Deus se comprometeu a corrigir as ofensas do passado em suas casas, no corpo de Cristo e na comunidade. Muitos foram libertos de anos de conflito e amargura não resolvidos, enquanto se humilhavam, confessavam seus erros e buscavam perdão. A restituição foi feita para pecados cometidos há 20, 30 anos. Um homem dirigiu até uma loja para pagar uma arma de brinquedo que ele havia roubado quando jovem. Outro homem contou que, na adolescência, pichou seu nome em três igrejas locais. Ele voltou e pediu perdão. Um homem era um fugitivo da lei e enfrentou acusações criminais em dois países. Ele foi condenado e está no processo de lidar com seu passado e fazer a restituição. O pastor de uma comunidade próxima Contou como ele estava tentando testemunhar a um homem há algum tempo, mas o homem era amargo em relação aos cristãos e se recusava a ouvir. Como resultado do reavivamento, um membro da sua igreja, que havia roubado deste homem amargurado, aproximadamente 5 mil reais, foi até ele, pediu seu perdão, pagou parte da dívida e elaborou um cronograma para restituir o restante da dívida. O homem perdido foi até o pastor que tentou testemunhar a ele e disse, o que está acontecendo? O que aconteceu? Esse homem está me dizendo que Deus tem feito um trabalho na vida dele? Vimos pessoas cujo pecado afetava toda a igreja, assumir a responsabilidade por seus pecados, estar diante da igreja, confessar e buscar perdão da igreja. Alguns dos mais doces derramamentos de amor ocorreram quando a igreja ansiosamente os perdoou e estava pronta para a restauração. Uma das maiores demonstrações públicas desse avivamento foi a noite em que 30, 40 pessoas em nossa igreja atravessaram a cidade para visitar uma outra igreja, da qual haviam se separado há 10 anos para pedir perdão por sua amargura, respostas erradas e orgulho. O homem que era presidente do nosso conselho de diáconos na época da separação foi a esta congregação e silenciosamente, humildemente, buscou perdão em seu próprio nome e em nome de toda a nossa igreja. Ele contou como viveu uma vida aparentemente cristã, mas internamente estava cheio de orgulho, raiva e ressentimento. Ele disse, no meio de toda essa turbulência, nunca sugeri que orássemos juntos e procurássemos a Deus por cura, sabedoria e graça. Naquela noite, homens adultos que se evitaram durante anos acabaram nos braços uns dos outros, chorando e expressando amor e perdão um dos diáconos da outra igreja disse que durante dez anos ele se recusou a dirigir pela rua onde um de nossos diáconos morava uma das primeiras coisas que ele fez no dia seguinte a Deus libertá-lo de sua amargura e trazer reconciliação foi dirigir para cima e para baixo na rua onde aquele irmão morava. O impacto desse incidente na comunidade e nas famílias envolvidas ainda está sendo sentido. Lágrimas de tristeza, quebra e arrependimento foram substituídas por lágrimas de alegria e amor transbordantes à medida que barreiras de culpa, egoísmo e orgulho foram derrubadas entre o povo de Deus. Bom, eu acho que você pode sentir a partir dessas ilustrações a incrível importância e poder do povo de Deus ter uma consciência limpa. Não só uma consciência limpa nos dá paz, alegria e liberdade não só nos permite ter relações reconciliadas Mas o potencial de impactar as pessoas perdidas ao nosso redor é enorme Imagine o que aconteceria se todas as pessoas de Deus Que estão ouvindo esse programa hoje Levassem a sério o desafio de obter e manter a consciência limpa Não sei como Deus pode estar falando em seu coração agora mas eu estou confiante de que nesses últimos minutos o Espírito Santo de Deus tem trazido convicção para muitos, muitos corações Deus apontou algo na sua vida? talvez tenha acontecido há nove anos talvez pareça que foi só uma coisinha talvez tenha sido uma coisa enorme talvez seja um relacionamento quebrado algo que você roubou alguém a quem mentiu Algum relacionamento quebrado que precisa ser reconciliado? Deixe-me fazer novamente essa pergunta que estamos refletindo nessa série Buscando a Deus. Você tem uma consciência que está limpa diante de Deus e de todos os homens? Se não, o que você precisa fazer para ter a consciência limpa? Você acenaria a bandeira branca da rendição? e diria, sim, Senhor. Primeiro, busque o perdão de Deus, porque todo pecado é primeiro contra um Deus Santo. Então diga, Senhor, na primeira chance que me der, eu vou voltar para essa pessoa ou para esses indivíduos e vou confessar o que eu fiz eu vou buscar o perdão deles e eu vou fazer isso direito.
1: Nancy volta daqui a pouco para orar. Eu não costumo dizer isso, mas sinta-se livre para desligar o podcast enquanto eu falo, se você precisa se acertar imediatamente com outra pessoa. Não deixe que nada, nem mesmo nós, fique no caminho de ter a consciência limpa diante de Deus e dos outros. Quando o povo de Deus age de maneira correta uns com os outros, Ele é glorificado. É emocionante pensar em como o programa de hoje pode trazer reconciliação entre pessoas e honra a Deus. Essa mensagem se encaixa com a missão do Aviva Nossos Corações, ajudar as mulheres a encontrar a liberdade, a plenitude e a abundância em Cristo
0: ó oh, Senhor, eu oro para que nos próximos dias o Senhor seja glorificado e relacionamentos sejam restabelecidos e as pessoas perdidas sejam despertadas para a realidade da vida cristã conforme o seu povo em todo o país começa a buscar uma consciência limpa perante Deus e perante todos os homens. Que o perdão, a graça e a misericórdia fluam enquanto obedecemos ao Senhor nesse assunto. Eu oro em nome de
1: Jesus. Amém. O AVIVA Nossos Corações com de Demos Walgemus faz parte do Ministério Life Action.